0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Във днешният епизод ще чуете за решението на Европейският съд по правата на човека за убийството на бивш руски шпионин. Как ще се яви на изборите, продължаваме промяната и първите реакции към Дюн, вторник, септември, 21 ден. Европейският съд по правата на човека постанови, че Русия е отговорна за убийството на бившият шпионин Александър Литвиненко, съобщава Франс Прес. Бившият руски шпионин, който в последствие е получил британско гражданство, бе отровен с Полоний 210 във Великобритания през 2006 година. Разследване на Великобритания още през 2016 година е заключило, че убийството на Литвиненко най вероятно е било одобрено от президента на Русия Владимир Путин, а извършителите са двама бивши бодигарди от КГБ. Литвиненко също е бивш агент на КГБ, а след това и на Федералната служба за сигурност. Той е уволнен от там, след като е огласил, че се прави проучване за възможността да бъде убит бизнесмен. Литвиненко получава обежище в Великобритания през 2001 година и критикува корупцията в Русия и връзките между организираната престъпност и разузнаването. Делото в Европейският съд по правата на човека е започнато по инициатива на вдовицата на Литвиненко. Съдът се съгласява с заключенията на британското разследване, че е твърде вероятно отровителите на бившият шпионин да са действали като агенти на руската държава. В решението на Европейският съд пише също, че Русия не е представила задоволително и убедително альтернативно обяснение както и че не е опровергала британското разследване. Така Съдът е обявил, че Русия е виновна в нарушение на член 2 от Европейската конвенция за правата на човека, която гарантира правото на живот, както и на член 38, който задължава държавите да представят на Европейският съд по правата на човека всички доказателства, които са необходими при разследване по дадено дело. Русия също така е била осъдена да плати сумата от 100 000 евро, обещетение за морални вреди на вдовицата на Летвиненко. Късно вчера от политическият проект на бившите служебни министри Кирил Петков и Асен Василев Продължаваме промяната обявиха, че са постигнали коалиционно споразумение с партиите ВОД и Средна европейска класа. Двете партии са образували коалицията «Продължаваме промяната» и ще се явят съвместно на парламентарните избори на 14 ноември, като представляващи коалицията ще са Кирил Петков и Асен Василев. Христо Иванов и Майя Манолова от Демократична България и «Изправи се БГ. ние идваме» изразиха желание за преговори с коалицията, а съпредседателят на Демократична България дори предложи явяване на предстоящите избори с общи ли. В предаването Здравей България днес Петков каза, че много се радва, че двете формации искат да преговарят с тях и че одобрява много от предлаганите от тях политики, но не смята, че трябва да се явяват на изборите с обща листа. Петков определи продължаваме промяната като новия център и каза, че е имал много добра работа с депутати от има такъв народ. Според него, първоначалните прогнози за 9% подкрепа ще се увеличат до 30% подкрепа, което би направило продължаваме промяната първа политическа сила. Майя Манова пък заяви желанието на формацията си за след изборна на коалиция с продължаваме промяната и демократична България. от българите заявяват, че няма да се вакцинират показва ново проучване на Галъп. Изследването е проведено между 2 и 10 септември сред 1007 души лице в лице. Профилът на нежелаящите да се вакцинират са предимно млади хора, представители на гетоизираните и маргинализираните общности. В момента близо 20% от населението на България е вакцинирано срещу COVID-19, а според проучването на Галъп, 21,5% не са ваксинирани но казват, че ще се вакцинират. По-голямата част от интервюираните в тази група споделят, че вече са прекарали вируса. Авторите на изследването спекулират, че изоставането в вакцинирането се дължи на това, че голям процент от хората смятат, че са прекарали болестта и съответно иммунизацията не е приоритет за тях. Вчера в Канада се проведоха парламентарни избори. Досегашният сегашният премиер Джастин Трюдо се изправи срещу консерваторът Ерин Отул в успорвана битка. Партията на Трюдо спечели и по всяка вероятност ще състави следващото правителство в Канада, но не успя да постигне целта си от 170 места в парламента, които биха позволили да управлява с мнозинство. При 95% обработени протоколи, либералите на Трюдо взимат 157 места, а консерваторите – 122. Новият филм на Дени Вилньов по легендарният роман «Дюн» вече оглави класациите по гледаемост в Русия, Франция, Германия и Италия. Лентата все още не е излязла по кината в повечето страни, но според анализаторите се очаква да е изключително успешна в бокс-офиса въпреки пандемичните ограничения. До този момент печалбите и са близо 36 милиона долара, като те първа се очаква Дюн да излезе в САЩ и в Китай, където ще са и най-големите печалби. За сега почти всички отзиви от Дюн са положителни, като оценката на филма в IMDb е 8,5, а в Rotten Tomatoes има 90% одобрение. В България ще можем да гледаме филма по кината от 22 октомври. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас. Слушателите си, можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет Дискорд. Абонирайте се за ден в Spotify, Apple, iTunes или някои от другите подкаст приложения, които използвате.